0: Heute spreche ich mit Maren Kaspers, Senior Performance Marketing Managerin bei der Agentur Social Marketing Nerds und Alexander Böker, Geschäftsführer bei den Social Marketing Nerds und Co-Host des gleichnamigen Podcasts über Spotify-Ads. Beide kennen sich nicht nur bestens mit Anzeigenkampagnen in allen gängigen Social Media Plattformen aus, sondern wissen auch, was richtig guten Content ausmacht. Wenn du erfahren möchtest, was für Werbekunden auf Spotify funktioniert, welchen Einfluss saisonale Events auf deine Anzeigenperformance haben und zu was ich mir geheime Playlisten anlege, für die ich mich sogar ein kleines bisschen schäme, dann solltest du bis zum Schluss zuhören. Mein Name ist Ben Hermanus und ich führe dich durch diese Folge von HubSpot's The Digital Help Desk. Herzlich Willkommen bei The Digital Helpdesk. Heute mit Alexander Böker von den Social Marketing Nerds und Maren Kaspers, ebenfalls von den Social Marketing Nerds, sind heute bei mir zu Gast. Es geht um Spotify Ads, Spotify Podcasting, ein heißes Thema, aber ich habe das Gefühl, dass eigentlich noch gar nicht so viel über Advertisement bei Spotify geredet wird. Und deswegen habe ich mir zwei Experten Expertinnen hereingeholt, um einfach selber dieses Wissen hier auch anzuzapfen und natürlich auch zugänglich zu machen für unsere Hörer. Willkommen im Podcast. Hi, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo. Vielen Dank.
0: Hi. So, ähm, einfach vielleicht mal ganz kurz zur Einordnung. Wir Marketer, wir haben so viele Kanäle. Ich muss YouTube-Ads schalten. Ich habe TikTok, ist irgendwie der heiße Scheiß. Dann hat man irgendwie... Uh, LinkedIn, dann redet man schon darüber, wie kann ich denn vielleicht noch auf Clubhouse irgendwie mit dabei sein, Search-Ads, ihr kennt es ja bestimmt, ich meine, das ist euer Daily-Business und jetzt kommen Podcast-Ads. Und ich kann mir vorstellen, auch Kunden von euch, die stellen sich die Frage, wie ordne ich das denn jetzt ein? Wieso brauche ich die überhaupt äh, in diesem ganzen Content-Marketing-Mix? Warum sollte ich denn überhaupt gehört werden? Ähm, ordnet das doch mal ganz kurz für die Hörer ein, damit man weiß, warum man sich überhaupt dafür interessieren sollte.
2: Wer fängt an? Soll ich was sagen? Okay. Ähm, also äh, interessanterweise in, in meiner Wahrnehmung ist das ganze Thema ja stark, äh, ganze Marketing-Thema im Digitalen stark ins Visuelle äh, gegangen in den letzten Jahren, weil alle gesagt haben, es ist sowieso mobile Nutzung, keiner keiner hört zu. Das sind die Marketingaktivitäten haben sich stark darauf fokussiert. Parallel ist das Thema Podcast hochgekommen aber eben nicht eigentlich im Bereich Advertising. Und ich glaube, Spotify ist als als Plattform auch nicht dahingehend wahrgenommen worden, weil ähm, alle, die über die wir sprechen, die das eigentlich nutzen würden, haben mutmaßlich einen Premium-Account und kriegen gar keine Werbung. So, Also die, die dies machen. Und für Kunden muss man das immer übersetzen, dass es einmal ein anderes Medienformat ist. Also gerade wenn Leute stark im Digitalen sind, ist es halt eine andere Fokussierung bisher gewesen. Ich glaube, für für Leute, die vorher Radiowerbung geschaltet haben, ist es nicht so ein Umdenken, weil die Medienformate eben auch anders sind, aber für uns war es auch ein Umdenken, muss man sagen und für für Kunden von uns ist es eben auch ein erstmal ein argumentatives Thema, da sind viele Leute, die sind erreichbar, aber wir müssen vom Content her eben anders denken, aber dann ist es halt ein Medium mit einer unfassbaren Reichweite und eben auch einem anderen Zugang, als du den sonst hast.
1: Ich glaube, dass das Thema Streaming bisher im ganzen Marketingmix noch gar nicht so richtig den Platz gefunden hat und ich finde eigentlich ganz interessant, dass wir ja immer wieder davon reden, dass das Thema Fernsehen sich zum Beispiel auch in Richtung Streaming verlagert, dass das Thema Radio sich auch in Richtung Streaming verlagert und dass viele große Marken bisher ja auch in Fernsehwerbung zum Beispiel investiert haben, um eine große Reichweite zu generieren oder auch in Radiowerbung investiert haben und dass alleine das Nutzerverhalten sich ja mittlerweile von diesen klassischen Medien hinweg entwickelt zum Thema Streaming-Angebote. Und deswegen finde ich das Thema Spotify-Ads zum Beispiel so spannend im Marketing-Mix, weil ich glaube, dass wir oder Marken am Ende da präsent sein müssen, wo die Nutzer auch präsent sind. Und das wird in naher Zukunft, denke ich, eher der Streaming-Anbieter sein als so das klassische Medium.
0: Ich glaube, zu Audionutzern hatte ich auch eine Statistik gesehen, zumindest von 2019 auf 2020, ich glaube, das waren zwischen 20 und 30 Prozent, je nachdem, wo man irgendwie nachschaut. Also schon ein ordentliches Wachstum von der Nutzung von Audio-Streaming-Content, sollte man nicht unterschätzen. Und ich denke auch, dass es im letzten Jahr nicht gerade jetzt weniger geworden ist, von 2020 auf 2021, sondern dass sich mehr tut. Das sieht man ja auch an der Bewegung in der gesamten Industrie, in der Audio-Industrie dass da ähm, die Relevanz gewinnt, dass Investitionen getätigt werden, dass immer größere Podcasts und Kollaborationen entstehen. Also definitiv sollte man darüber nachdenken. Und Alexander, auch nochmal zu deinem Punkt, ich bin auch so ein Mensch, der lange Zeit immer sehr visuell gesteuert war. Also was Content einfach angeht, man denkt irgendwie auch, irgendwie Content und Text First irgendwie. Also es ist, äh, wenn man auch über Content-Marketing spricht, ne? denken wir ja zuerst an den Blog. Also es ist auch etwas, wo immer zuerst der Blog kam. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal so besprochen, wir beide in, äh, in einem Gespräch oder in eurem Podcast. Auch eine Empfehlung hier an dieser Stelle in den Social-Marketing-Nerds-Podcast mal reinzuhören. Ähm, hört ihr auf jeden Fall mehr von Maren und von Alexander und kriegt noch viele tolle Tipps. Ja, definitiv. Also in den Marketing-Mix mal mit aufnehmen, vielleicht auch selber überlegen, ob man nur in der eigenen Bubble noch nicht so viel Audio hat oder darüber nachdenkt, selber Audio zu verwenden und dass die Zielgruppe inzwischen aber vielleicht schon ganz anders ist. Habt ihr da vielleicht auch einen Eindruck, wie es da in, in jüngeren Generationen noch ist? Ist da auch Audio zum Beispiel vielleicht was ganz Starkes oder Podcasting oder oder Musikstreaming?
1: Ja, ich glaube, das Spannende ist ja, wenn wir zum Beispiel aus unseren eigenen Kampagnenerfahrungen mit Spotify zum Beispiel zehren und in die Analytics von den Kampagnen reingucken, die wir bisher geschaltet haben, dann lernen wir daraus, dass ähm, vor allem halt einfach eine sehr, sehr junge Zielgruppe auf Spotify zum Beispiel aktiv ist mit einem Nicht-Premium-Account. Man fragt sich ja immer, wen kann ich mit Spotify-Ads? explizit erreichen. Das sind ja aktuell die Nicht-Premium-Nutzer, die ich mit diesen ähm, Audio-Ads erreichen kann. Und das ist tatsächlich aktuell noch einfach eine sehr junge Zielgruppe. So zwischen 13 und 18 sind, glaube ich, meistens tatsächlich so die, die meisten Hörer von der Audio-Ad, die wir bisher so in unseren Anzeigen drin hatten. Deswegen würde ich daraus tatsächlich auch schließen, dass die jüngere Generation definitiv sehr viel stärker auch überspringt auf das Thema Audio, ähm, Audio-Streaming, gerade so, wenn es auch darum geht, sich Podcasts zu allen möglichen Themen anzuhören, sich selber Dinge beizubringen. Ähm, ich glaube, das letzte Jahr insgesamt hat dazu geführt, dass auch die jüngere Generation angefangen hat, sich einfach Wissen aufs Ohr zu holen für überall und ja, von meiner Seite, ich denke, dass, es, äh, dass, dass wir in der jüngeren Generation gerade einen ganz klaren Shift sehen von klassischen Medien hin zu Streaming, Audio, Plattformen.
0: Also meine Kinder, die, äh, glaube ich, nutzen Spotify jeden Tag. Mhm. Die sind fün fünf von acht und die sind ständig mit, ähm, mit so alten Smartphones von, von uns unterwegs, die eigentlich nur dafür genutzt werden dürfen, dass sie irgendwie Spotify hören. Also ich kann zumindest so aus meiner kleinen Bubble bestätigen und auch gerade in Zeiten, die wir jetzt gerade haben, wo man sehr viel mit seiner Familie auch zu Hause Zeit verbringt, ist meine Tochter mal unterwegs, hat irgendwie ein Hörspiel an äh, über Spotify und die Kopfhörer mal auf oder auch, auch mal nicht, wenn sie möchte. Ähm, also Nutzung da auf jeden Fall gegeben. Äh, das heißt auch, junge Zielgruppe, Targeting, Vielleicht da nochmal was drüber sagen, jetzt haben wir was von, von den Jugendlichen und Kindern gehört, die gehören ja jetzt nicht zu, ich sag mal, der, der arbeitenden Gesellschaft oder sind vielleicht gerade beim Einstieg, wenn sie 16 sind, dass sie da so ihren ersten Job haben, wie sieht es denn aus, also B2C, ja, verstehe ich, passt auf jeden Fall, wie ist es mit B2B, ist denn Podcasting auch ein Thema für, ähm, ja, Kunden zu Kunden Business, also Business to Business?
1: Okay, Alexander möchte nichts sagen. Ich sage an der Stelle <lacht> noch mal was aus unserer eigenen Erfahrung. Wir haben tatsächlich B2B. Bisher noch nicht ausprobiert, aber wir sind in die Richtung gegangen, sagen wir mal so. Wir haben eine Kampagne umgesetzt für einen Kunden, die schon relativ speziell war vom Thema her. Die bezog sich im Targeting auf eine sehr breite Zielgruppe, also alle Altersklassen. Das heißt, wir mussten an der Stelle nicht eingrenzen. Wir hatten eine sehr große Zielgruppe, aber es war ein Thema aus dem Arbeitskontext. Also es war ein berufliches Thema, das wir den Nutzern da gegeben haben. Und wir wollten, dass die Nutzer auf eine Landingpage kommen und über die Landingpage ein Formular ausfüllen. Und wir haben gemerkt, dass die Leute das tun. Wir hatten keine Anzeige, die etwas verkaufen sollte. Es war keine klassische B2C-Anzeige. Es war keine Anzeige, die, die ein Produkt angeteasert hat oder irgendwie ein, weiß ich nicht, ein neues Feature schmackhaft machen wollte oder einen neuen Song, sondern es ging explizit darum, dass diese Firma ja, etwas vom, von den Nutzern wollte, <lacht> so, ähm, sowas wie, sowas wie eine Bewertung quasi, das heißt, das geht schon so ein bisschen in die Richtung B2B, würde ich sagen, es ist nicht klassisch B2B, aber so vom Ansatz her, es ist ein erklärungsbedürftiger Ansatz gewesen ähm, und wir haben gesehen, dass es funktioniert und ähm, dass die Nutzer auf die Anzeige reagiert haben, dass sie den Weg gegangen sind, zu klicken, auf die Landingpage zu gehen und am Ende des Tages über die Landingpage sogar weiter zu konvertieren und deswegen glaube ich, also als Schlussfolgerung aus dieser Kampagne, die ja schon für das Medium Spotify und ähm, Smartphone relativ viel vom Nutzer fordert, ehrlich gesagt. Ähm, deswegen glaube ich, dass es für B2B auch funktionieren kann, wenn man seine Zielgruppe clever anspricht. So.
2: Nochmal kurz ähm, da ergänzend ganz genau, was Maren gesagt hat und die hier war es halt notwendig, die Leute mussten in Lohn und Brot stehen, damit sie irgendwie qualifiziert waren. Also nicht irgendwie Teenager. Die, die haben sich im Prinzip schon disqualifiziert. Und das Ziel dahinter ist halt ein vergleichsweise tiefes gewesen. B2B ist ja aber wird immer gleichgesetzt nur mit Lead Gen, aber auch dort muss ich ja Markenaufbau betreiben und so weiter. Wir haben jetzt noch nicht über die die unterschiedlichen Zielstellungen äh, gesprochen. Das war praktisch so das komplizierteste, was eigentlich auf der Plattform möglich ist. Du hörst zu und dann sollst du irgendwie was noch was klicken. Also ne, das ist ja der, das ist ja äh, die die komplizierteste Aktion, die irgendwie denkbar ist ja eben anders als am Smartphone, du siehst was und drückt drauf. Das ist ja easy, ne? Aber äh, das hier war halt schon ambitioniert.
1: Mhm. Genau. Also man kann es tatsächlich, du hast es gerade gesagt, man kann es das, was wir getan haben von der Mechanik her mit dem Thema Lead-Generierung schon gleichsetzen eigentlich, weil Lead-Generierung ist ja am Ende auch nichts anderes als jemand füllt ein Formular aus und lässt seine Kontaktdaten da und ähnlich hat da die Mechanik funktioniert, genau.
0: Okay, also das, es besteht auf jeden Fall ähm, die Möglichkeit, User aus der Plattform zu locken und praktisch irgendwo hinzubringen, wo sie dann ein Angebot so interessant finden, dass sie draufklicken, ihre Daten eingeben und konvertieren, weil die Frage darf man sich ja schon stellen, Podcasting wird ja viel benutzt, um, ja, man sitzt vielleicht im Auto oder macht Sport, da kann man schon sich überlegen, ja, ist es denn überhaupt wirklich ein Format, wo die Leute die Plattform verlassen? Mhm. Wir selber benutzen im B2B als HubSpot auch Podcast Advertising, wir machen es auch über Spotify, wir sind noch nicht mit unseren Ergebnissen ganz durch, also wir, es ist noch ein bisschen zu früh, um da was zu sagen aber wir sind so weit zufrieden, dass wir auf jeden Fall die Kampagnen weiterfahren und für uns Audio als super spannende Möglichkeit finden, die die Marke zu platzieren und es geht auch für uns zum Beispiel gar nicht immer nur um jetzt einen Klick, sondern auch einfach ähm, auch um Awareness, also dort zu sein, wo wir mit der Marke eben bisher noch nicht sind, also von unserer Seite kann ich nur sagen, wir finden es super spannend und wir haben auch Erhebungen, wo wir eben merken, dass es auf jeden Fall einen Brandlift bringt, ähm, Insgesamt. Ja, jetzt wissen wir, können damit äh, junge Menschen begeistern. Wir wissen auch, Menschen verlassen die Plattform, die klicken. Äh, wir wissen äh, zumindest auch aus HubSpot Perspektive, dass sich damit auch Berufsgruppen begeistern lassen, zum Beispiel aus dem Bereich digitales Marketing und so weiter. Welche Art von Kampagnen sind denn überhaupt auf Spotify äh, interessant, die man durchführen kann?
1: Ich sage mal so, also äh, mit den klassischen Spotify-Ads, so wie wir sie umgesetzt haben bisher, sind eine Art von Kampagnen aktuell nicht viele Varianten möglich. Also ich kann aktuell im Self-Service über das ähm, Spotify-Ad-Studio reine Reichweitenkampagnen schalten. Also ich kann nicht viel auswählen aktuell. Ich habe nicht viele Möglichkeiten. Ich kann quasi Audio-Ads erstellen, die dann nach Reichweite quasi bieten. So, Das ist die Möglichkeit, die ich habe. Die einzige Variante für Spotify-Ads oder Audio-Ads, sagen wir mal, die es gibt, zwischen denen ich wählen kann, ist, dass ich sagen kann, ich möchte eine reine Audio-Ad oder ich möchte zum Beispiel eine Video-Ad schalten, die dann auf dem Smartphone abgespielt wird. Das sind so die zwei unterschiedlichen Varianten, die es im Bereich Audio-Ads gibt. Und dann in Zukunft wird es ja noch die Möglichkeit geben, das Thema Podcast-Ads auch im Self-Service äh, schalten zu können. Da warten wir ganz ungeduldig drauf.
0: Und äh, wenn du jetzt gerade Video-Ad gesagt hast, ähm, kannst du da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen auf die video Ad? Thank
1: <laughs> you. Im Prinzip ist die Video-Ad das gleiche wie die normale, oder was heißt die normale, wie die, wie die Audio-Ad, die ich über Spotify schalten kann. Die sieht nur anders aus auf dem Smartphone. Also ich kann ein, ich meine es sind 30 Sekunden, 30-sekündiges Video hochladen, das dann auf dem, auf dem Smartphone-Display abläuft, mit Ton quasi. Das heißt, genauso wie der Nutzer zwischen zwei Titeln mit einer Audio-Ad unterbrochen wird und dann diese Audio-Ad hört, wird in diesem Fall dann dieses Video abgespielt und der Nutzer bekommt dann das Video als Werbung ausgespielt.
0: Also ist das dann so ähnlich wie jetzt eine YouTube-Ad-Roll?
1: Ja, ähnlich, genau. Allerdings muss man dazu sagen, Alexander, korrigiere mich. Ich meine, es ist so, der Nutzer muss das Smartphone die App offen haben. Also das wird nicht abgespielt, der Nutzer bekommt eine Video-Ad nicht abgespielt, wenn er die App nicht offen hat, sondern Spotify quasi im Hintergrund läuft. Wäre das der Fall, würde der Nutzer nur Audio-Ads ausgespielt bekommen, die Video-Ads werden denjenigen ausgespielt, die die App gerade offen haben. Das führt natürlich am Ende dazu, dass es weniger Nutzer sind, die so eine Video-Ad ausgespielt bekommen können, aber führt auch dazu, dass natürlich die View-Time dann besonders hoch ist bei denen, die es ausgespielt kriegen. Ja.
2: Alles andere wäre ehrlich gesagt auch eine Schweinerei, wenn, wenn, wenn du die Video-Ad ausspielen würdest, wenn die Leute einen schwarzen Bildschirm haben. Ja. Aber dadurch, dadurch sieht man eben auch ganz, ganz spannend natürlich, wie viele sind das tatsächlich am Ende, die tatsächlich sozusagen vor einem aktivierten Gerät mit Spotify umgehen. Und das, was, was Maren gesagt hat, ist halt noch der, der spannende Punkt, die Leute gucken das dann eben auch bis zum Ende. Also dann hast du eben auch eine hohe Attention auf dem, auf dem Spot. Wobei ja. es, wie du schon sagst, ist wie ein klassischer Werbespot dann eigentlich. ne? Nur, dass du halt die Differenzierung hast, wenn, wenn du praktisch gerade in Anführungszeichen Radio hörst, dann kriegst du halt nur Audio. Wenn, wenn, du, wenn du das Display anhast, dann äh, siehst du auch noch das lustige Gesicht dazu oder was auch immer du zeigst.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall natürlich sinnvoll, das messbar zu machen und dass dann auch das System unterscheidet, wann es welche Ad ausspielt und dass eben Video-Ads natürlich nur sichtbar sind. Wenn jemand das Gerät in der Hand hat, das würde auch, glaube ich, wieder ganz gut auf meine Kinder zutreffen. Ich weiß gar nicht, warum. Aber sie haben den, den Screen immer an und gucken immer dieses Bild mhm. an ja, von, von irgendeinem Podcast oder von, von dem Album. Das ist bei meiner Tochter ganz ausgeprägt. Ich habe das eher ab und zu nur in der Hand. Aber ja, ich glaube gerade vielleicht auch bei jüngeren Zielgruppen ist doch da irgendwie das Interesse größer, das äh, auch an der Hand zu halten. Es gibt ja auch einige Alben, bei denen äh, im Hintergrund auch immer schon ein Video läuft. Mhm. Also zumindest in so einem Loop mhm. sieht man immer wieder so kleine Musikclips, die ablaufen. Und da bleibe ich dann manchmal schon hängen, obwohl das eigentlich dann immer wieder nach zehn Sekunden irgendwie sich wiederholt. Guckt man sich das dann doch schon ab und zu mal ein bisschen länger an? Finde ich so ganz interessant. Und vielleicht ist es ja auch eine Perspektive, dass da auch von Spotify noch mehr kommt, um einfach visuell äh, darzustellen. Ich glaube, es gibt ja schon so ein paar äh, Ideen zu oder gibt es schon ein paar äh, ausgerollte Sachen, wo auch die so YouTuber glaube ich, ähm, auch auf Pot äh, Spotify inzwischen unterwegs sind, die mit kürzeren Videos was machen. Also da wird schon experimentiert. Mhm. Ähm, vielleicht auch Daher der Tipp an dieser Stelle, dass man sich am besten jetzt schon mit der Plattform beschäftigt, weil es wird mehr kommen, es wird noch mehr ausgerollt und lieber jetzt experimentieren, als wenn wieder alle Advertiser das ganze Ding schon irgendwie erobert haben und man der Letzte ist, der auf die Party kommt. Ja.
2: Was ich, was ich echt spannend finde an der Nummer ist halt, also meine Annahme im Vorfeld wäre auch gewesen, es ist ein reines Lean-Back-Medium. Ich hätte gar nicht daran gedacht, dass Leute das so nutzen. Ähm, aber du siehst eben, dass es dass das eine aktive Nutzung tatsächlich der App gibt und der, des Contents. Und die Leute eben von Titel zu Titel schalten und so weiter und dann eben wirklich davor sitzen und nicht nur, keine Ahnung, wie es bei dir ist, ich schalte das Ding ein, dann ist mir das Device erstmal egal, Sound ist ja da. Und das, ist, das sind halt sehr unterschiedliche Nutzungssituationen,
0: in denen man dann den Leuten doch begegnet. Was kann man denn daraus ableiten, wenn man jetzt weiß, dass Spotify oder der User erkannt wird in dem, was er gerade tut oder wo er sich befindet? Kann ich da im Vorfeld dann eigentlich schon bei der Kampagnenplanung oder beim Targeting das mit in die Planung aufnehmen?
1: Das Spannende ist ja bei Spotify, finde ich, dass Spotify im Prinzip schon ganz viel über den Nutzer weiß. Ähm, ist es ja nicht umsonst so, dass Spotify diese ganzen vorgefertigten Playlists schon erstellt? Sowas wie die besten Workout-Songs oder die besten Songs, um mit dem Cabrio zu fahren. Davon gibt es ja irgendwie immer mehr. Ähm, und die sind ja auch total praktisch. Fast jeder wird wahrscheinlich die Dusch-Playlist kennen, ähm, so mit den äh, ganzen Songs aus den 90ern, die wir alle so mitsehen können. Ähm, das macht Spotify ja nicht nur zum Spaß für die Nutzer, sondern auch um Informationen zu sammeln. Und genau das spiegelt sich am Ende dann auch in den Tag Targeting-Möglichkeiten im Spotify-Ad-Studio wieder. Das bedeutet, ich habe zum Beispiel die Möglichkeit, im, im Real-Time-Kontext-Targeting explizit Nutzer anzusprechen, die gerade einen Workout machen. Und ähm, Spotify bezieht sich dann darauf, dass die gerade eine Workout-Playlist hören zum Beispiel und haben wahrscheinlich noch ganz viele andere Algorithmen im Hintergrund, die das irgendwie... Ähm, herausfinden und kann dann quasi im Vorhinein schon entscheiden, wenn ich explizit mit einem Fitnessprodukt zum Beispiel Menschen ansprechen möchte, die gerade im Fitnesskontext unterwegs sind oder aktiv sind, dann gestalte ich meine Audio-Ad direkt so. Dann lege ich vielleicht nicht so viel Wert auf das Creative, weil die Nutzer sind gerade an der Handelbank oder Rudern oder was auch immer, sind beim Joggen und gucken ähm, sowieso nicht aufs Display. Deswegen stecke ich mehr Energie zum Beispiel in meine audiodatei und in den CTA, den ich dann in der audiodatei datei mitschicke, damit die Nutzer halt. Halt quasi das auf jeden Fall besonders im Kopf behalten und beachte das vielleicht auch direkt in der Kampagnenmechanik, indem ich dann halt davon ausgehe, dass der Klick in diesem Fall nicht besonders wichtig ist, sondern dass es da halt um eine wirkliche Awareness- und Branding-Kampagne geht. Das sehen wir zum Beispiel auch in unseren Kampagnenergebnissen. Wir haben natürlich auch direkt am Anfang alle verschiedenen Targeting-Möglichkeiten ausprobiert, um rauszufinden, was können wir später weiterempfehlen, was macht besonders viel Sinn. Und es ist tatsächlich so, dass in den Kampagnen, in denen es für uns um Klicks auf eine Seite ging, der die die Klickrate die CTR im Realtime Context Targeting bei 0,2 Prozent in der Regel lag und die Klickrate beim Interessentargeting, wo ich zum Beispiel Nutzer anspreche, die ein bestimmtes Interesse haben, aber nicht gerade in irgendeinem Kontext unterwegs sind, ähm, die Klickrate bei knapp 1% lag. Also da sieht man schon, dass das Nutzerverhalten da einfach einen großen Unterschied macht und man da sich dann auch die Gedanken machen sollte: okay, ähm, Realtime-Kontext ist sicherlich im B2C-Bereich eine sehr gute Möglichkeit, Nutzer spezifisch und gezielt anzusprechen, aber die wollen dann vielleicht nicht unbedingt irgendwo hinklicken müssen, weil da haben sie gerade auch eh. Keine Zeit für und keine Hand für frei vielleicht.
2: Du hast am Anfang gefragt, Ben, wo, ist der, wo sortiert sich Spotify ein in dem ganzen Mix und was ist dann welcher Mehrwert liegt da? Und Man hat schon gesagt, es sind nicht ultra viele Optionen im Targeting eigentlich, die dahinterstehen. Es ist nicht super komplex, aber es sind andere, als du sie an anderer Stelle hast. Und Spotify erhebt halt andere Informationen. Das gibt ihnen eben auch die Möglichkeit, die Leute spezifisch anzusprechen auf ihre Nutzungssituation. Keine Ahnung, dann wenn dein Creative dann schwitzt du noch oder keine Ahnung, du, du bist irgendwie im, im, im Workout-Kontext und dann kannst du halt sehr spezifisch die Ansprache auch daraufhin aufbauen. Das kannst du auf einer anderen Plattform in dem Master so eigentlich nicht. Plus der Kontext ist eigentlich immer positiv, weil die Leute sind ja, äh, hören Musik oder irgendwas Angenehmes. Ne? Also du bist, kommst in einem positiven Kontext und du kannst in der Form spezifisch werden, wie, wie ich wüsste nicht, wie wir es woanders machen sollten
0: super spannend. Ich fühle mich zwar gerade so ein bisschen ertappt, ähm, weil ich ja auch diverse Playlists habe, die ich entweder selber erstellt habe. Zum Beispiel Football Motivation. <lacht> die ist noch geheim. Ich wollte die irgendwann mal öffentlich machen. <lacht> ich weiß nicht, ob ich mich für manche Songs nicht auch ein bisschen schäme.
1: <lacht> ja, aber ist das nicht, nicht interessant? Fällt mir jetzt selber gerade auf. Ich habe zum Beispiel auch eine Halbmarathon-Playlist und ich habe eine Autofahr-Playlist. Und die heißen auch so, dass ähm, Spotify unser Nutzerverhalten schon so geprägt hat, dass wir uns selber Playlists erstellen für für bestimmte Situationen und Verhaltensweisen und dass wir dieses Muster schon so drin haben, dass die genau wissen, wie sie uns dann irgendwann spezifisch erreichen können.
0: Es ist eine Win-Win-Situation, ne? weil ich habe das Gefühl, klar, ich erstelle dann meine eigenen Playlists und liefere damit natürlich Informationen. Also ich habe auch eine, die heißt Writing oder so. Ne? Da brauche ich dann irgendwas, wo ich die Songs habe, um nicht so sehr abgelenkt zu werden und dann wirklich gut tippen und Texte schreiben kann. Das hilft mir und natürlich hilft das auch Spotify. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Empfehlung, äh, ich glaube, jeden Montag kriegt man die 30 irgendwie Songs irgendwie neu empfohlen, die sind bei mir zu 80 Prozent richtig gut, mhm. die Empfehlung. Also es trifft schon meinen Geschmack. Und äh, um nochmal zurückzukommen dann äh, auf eure, also nicht nur auf mein Geständnis hier, <lacht> was ich für, für Listen habe, <lacht> sondern ähm, um auch nochmal darauf einzugehen, der große Unterschied zu anderen Ad-Formaten, zum Beispiel in einem LinkedIn oder in einem Instagram, wo ihr auch sagt, es ist sehr visuell und sehr oft, ich, ich, ich glaube, also wie man es nutzt, ist sehr oft wenn man was daneben macht, ist es so ein bisschen vielleicht eher Second Screen oder oder man sitzt, also entweder sitzt man irgendwie sowieso vor Netflix-Serien, hat vielleicht nochmal sein Smartphone in der Hand, aber man muss sich doch sehr auf den Screen konzentrieren und es ist dann auch eher eingeschränkt, was man machen kann. Also es gibt eher Möglichkeiten, wo man sein kann, aber nicht, was man machen kann in dem Moment, wo man die anderen Kanäle nutzt. Während ich bei Spotify, also ich habe viele Möglichkeiten. Ich kann einkaufen gehen, ich gehe aufs Laufband, ich gehe draußen joggen, ich setze mich auf eine Bank. Es gibt da sehr viele Dinge, die ich eben tun kann, die ich sonst auf anderen Kanälen nicht so tun kann. Und deswegen gefällt es mir auch so gut. Oder wenn es das Wäscheaufhängen ist oder so. Aber es, es macht viele Dinge, die nicht so spannend sind im Leben, spannender und schöner und nützlicher. Und da ist es natürlich dann sinnvoll, diesen Kontext zu erkennen und als ja, Werbender auch dann dabei zu sein. Also ohne unangenehm dabei zu sein. Finde ich sehr spannend.
2: Und um das nochmal ganz kurz, ne, was du aber weißt, ist, egal was du tust, deine Ohren sind gerade hier. Also du hast einen Sinn komplett da drauf und du hast halt weniger gelernte Mechanismen im Hinblick auf Bannerblindness oder sowas, die du, die du im, im, im Visuellen schon so gelernt hast durch Bling Bling, sondern du bist ja in dem, in dem, was du hörst. Und du kannst nicht deine Ohren plötzlich abschalten oder sowas, das macht Dazu sind wir nicht in der Lage. Also, es ist ein bisschen andere, es äh, ist, ist, ist einfach ein anderes Nutzungsverhalten. Ne?
1: Ja, aber da ist ja dann auch, also umso wichtiger, dass man sich auch als Werbetreibender und als Marketer immer wieder verdeutlicht, dass man hier eine gute Audiodatei braucht und dass man eine gute Ansprache braucht. Denn äh, Nutzer auf Spotify sind, glaube ich, mittlerweile gewohnt. Und das kennen wir ja auch. Ne? Wenn wir eine Podcast-Folge aufnehmen und der Ton war nicht so gut, dann kriegt man halt die Rückmeldung, der Ton war irgendwie nicht so geil, deswegen habe ich nicht bis zum Ende gehört. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was man lernen muss, ne? dass man hier mit ja einem guten Ton und einer gut produzierten Audiodatei rausgehen muss, damit der Nutzer da auch gerne zuhört und nicht so drüber hinwegskippt. So.
2: Ja, ich glaube tatsächlich. Wir, wir machen auch gerade ein paar Learnings. Die Leute, die erfahren sind im Bereich Audioproduktion mhm. schon lange gemacht haben. Wir, wir haben also, wo wir wo die diese so, Oh mein Gott Leute jetzt so. <lacht> ähm, weil wir, wir, wir machen, wir haben ja auch ähm, sozusagen den schnellstmöglichen Einstieg gesucht, äh, haben Sachen produzieren lassen, Sprache. So, aber je nachdem, was der Nutzungskontext ist, muss es ja nicht nur Sprache sein, sondern du kannst ja auch andere Klangbilder verwenden, die eben unmittelbar in den Kopf gehen. Also wenn du jetzt kurz mit einem Travel-Kunden gesprochen, wenn du Meeresrauschen da reinnimmst, produziert das halt direkt was im Kopf. ne und äh, da, da ist, glaube ich, ganz, sind ganz viele Möglichkeiten, die man so im ersten Schritt noch gar nicht so sieht.
1: Ja. Das ist ja auch das, was Spotify selber, Spotify selber auch empfiehlt, ne, dass man anfängt, über Audio-Stories zu erzählen und dass eine Audio-Ad am Ende nicht nur ein Sprecher ist, der einen Werbetext vorliest, sondern dass man am Ende dahin kommt, dass man Welten erschafft über die eigene Audio. Ad in einer Kombination aus Hintergrundgeräuschen, Intonation des Sprechers, Sprecherstimme und Geschichte, die dabei erzählt wird.
0: Ich glaube, das ist für viele Marketer eine große neue Herausforderung, weil wir es einfach ganz anders kennen. Also werden zuerst, befinden ähm, wir finden uns sehr in so einer Textwelt und dann wollen wir eben unseren Blog bewerben oder andere Content-Formate, ähm, die wir haben. Und meistens gehen wir dann über äh, das Bild oder das Video. Und das Bild und das Video kann, über vieles, ich kann schon fast sagen, hinwegtäuschen. Also wenn, wenn die, die, die Audio-Unterstützung nicht besonders gut ist, kann ein gutes Bild immer noch für eine gute Story sorgen oder auch dafür sorgen, dass die Experience irgendwie gut genug ist. Wenn man plötzlich nur noch diesen einen Sinn hat, ähm, nämlich zu hören, dann äh, und das kennen wir ja wirklich alle von Podcasts oder ähm, von Audio generell, es lässt sich schwer ertragen, wenn es nicht gut ist. Also es äh, ist wirklich dann ist es der, der Dealbreaker sozusagen, wo er dann wirklich man abschalten muss oder man keine Lust hat mehr zuzuhören. Gerade weil auch Podcasts oder Musik ja auch etwas sind. Man schaut jetzt nicht in drei Minuten, also man schaut ein drei Minuten Video, aber man schaut nicht irgendwie oder hört nicht drei Minuten Audios an. Es sind man hört länger Musik oder man hört länger Podcasts, aber irgendwie ist es ja auch immer eine, eine längere ähm, Experience, die man hat und da muss es dann eben auch von der Qualität reinpassen. Was mache ich denn jetzt, wenn ich Advertiser bin und ich brauche Content und es ist ja schön und gut, man will eine Ad buchen. Wie komme ich denn jetzt dazu, Audio zu produzieren? Welche Möglichkeiten habe ich denn da? Habt ihr Tipps?
1: Ja, sicherlich haben wir da auch unsere eigenen Erfahrungen schon gemacht es gibt ja im, im Spotify Ad Studio die Möglichkeit, sich seine Audiodatei selber produzieren zu lassen von Spotify. Das finde ich ein tolles Feature, äh, dass man als Werbetreibender im Spotify Ad Studio auch kostenfrei nutzen kann. Das bedeutet, in dem Campaign Manager gebe ich oder ich, es heißt ja Ad Studio, in dem Ad Studio in der Kampagne gebe ich den Sprechertext ein, den ich an der Stelle natürlich selber geschrieben habe und wähle dann aus, von wem soll der gesprochen werden. Zum Beispiel von einem jungen Mädchen oder von einem älteren Herrn. Das äh, kann ich auswählen, da habe ich verschiedene Möglichkeiten und dann kann ich, glaube ich, sind es aktuell 25 verschiedene Sprachen, in denen der Text gesprochen werden soll, auswählen. Und dann bekomme ich innerhalb, der nächsten 48 Stunden war es bei uns tatsächlich eine Audiodatei von Spotify zur Verfügung gestellt, in der mein Text dann von einem professionellen Sprecher, es sind tatsächlich Sprecher, es ist keine künstliche Intelligenz, die dahinter steckt, gesprochen wurde. Die Möglichkeit habe ich, die finde ich spannend und auch hier nochmal erwähnenswert, weil ich glaube, dass sie gerade für Firmen, die äh, selber wenig Erfahrung haben darin, wie produziert man eigentlich gutes Audiomaterial, ähm, eine schnelle Variante sind, um sich eigene ähm, Audio-Ads produzieren zu lassen, von professionellen Sprechern auch einfach und es ist kostenfrei nutzbar, es ist ein Feature im spotify Ads studio und der zweite Tipp, den wir haben, den leiten wir auch ab aus einer Kampagne, die wir gemacht haben, ich habe es vorhin schon mal gesagt, glaube ich, wir haben auch für einen Kunden einen Podcast beworben, einen Podcast auf Spotify und das hat sehr gut funktioniert. Wir konnten hinterher auch feststellen, dass der Podcast darüber dann neue Abonnenten bekommen hat. Eine sehr spannende Geschichte. Wir haben diesen Podcast sprechen lassen, nicht den Podcast, sondern die Audio-Ads sprechen lassen von dem Podcast-Host. Das heißt, die Person, die den Podcast gehostet hat, in diesem Fall wärst es dann du, Ben, hat die Audio-Ad auch gesprochen und hat quasi zu sich eingeladen. Und das hat für uns gut funktioniert, auch mit sehr guten Klickraten an der Stelle. Deswegen die zwei Tipps gebe ich gerne mit. Einmal das, ähm, ja die Audiodatei-Erstellung über Spotify Ad-Studio ausprobieren und ja, wenn es darum geht, eigene Musik oder einen, einen Podcast zu bewerben, zum Beispiel dann auf jeden Fall authentisch die, ähm, den Sprecher oder den Musiker mit einbeziehen.
0: Zu, der, ähm, zu dem Ad-Studio, da bin ich jetzt sehr begeistert von dieser Möglichkeit, ja. weil ich, ich meine... Ich kenne jetzt kein äh, ähnliches Format, wo man als Advertiser praktisch den Content produziert bekommen kann und dann auch noch kostenfrei. Ähm, hat man da auch Korrekturschleifen oder wie stelle ich mir das vor?
1: Ja, das gibt es tatsächlich auch, haben wir auch nicht mit gerechnet, aber wir hatten auch eine Korrekturschleife. Wir wollten gerne den Anfang unserer Audio-Ad ein bisschen langsamer gesprochen haben und ein bisschen andere Intonation. Und das ist auch, das habe ich gerade gar nicht erwähnt, das kann man auch mitgeben. Also man kann dem Sprecher auch Regieanweisungen mitgeben. Man kann sagen, bitte am Anfang flüstern oder bitte am Ende schreien oder was auch immer man mitgeben möchte. Und das wird auch wirklich so umgesetzt. Deswegen auch nochmal die, ja, die Erwähnung ist, ist keine künstliche Intelligenz, sondern es sind wirklich Menschen, die dahinter stecken, die das sprechen und die das lesen, die auch dann die Korrekturen entgegennehmen und nochmal umsetzen.
2: Wir waren so gespannt. als wir Also zum ersten Mal, wir haben vorher dreimal nachgeguckt, ist das wirklich kostenfrei? Ja. Dann, dann irgendwie, wie ist dieses Ergebnis? Und dass du irgendwie, da die Regieanweisungen machen, hast du gerade gesagt, irgendwie sprich Schokolade so aus, als wäre es ja. das Letzte, was du in deinem Leben sehen willst. Äh, oder sowas da. Äh, das, also die, die Qualität ist echt... Ähm, ich, ich wüsste nicht auf einer anderen Plattform, du hast es gerade schon gesagt, was was dem entsprechen würde, du erinnerst dich, als auf Facebook oder sowas dann die Möglichkeit kam, äh, wir alle sagen, wir brauchen ein Bewegtbild und dann kannst du irgendwie aus Fotos dir was zusammendengeln lassen, automatisiert und das ist ja auch okay, so was du dann da kriegst, Ne, das ist schon immer besser geworden, das war so eine zusätzliche Möglichkeit, äh, eigentlich Content-Pieces zu kreieren, aber das hier einsprechen lassen, das ist ja manueller Aufwand, das ist einfach, das, das ist, also wahrscheinlich die positivste Überraschung, die wir bei dem ganzen Thema hatten, dass äh, in welcher Qualität das Ergebnis dann am Ende auch dasteht.
0: Ja, und wer schon mal mit ähm, ja, einer Vertonung gearbeitet hat oder mit Audio-Profis, der weiß, dass das auf jeden Fall schnell was kosten kann äh, im höheren Bereich. Also das ist, ist aufwendig. Äh, man muss auch erstmal jemanden finden. Wenn so eine Plattform das bereitstellt. Ich meine, Spotify möchte natürlich, dass möglichst viele Advertiser das mal ausprobieren. Ich finde, das eine faire Art, um das Risiko klein zu machen und auch diesen Einstieg äh, für alle bereitzustellen, dass man mal reinkommen kann, mal testen kann und probieren kann. Na klar, man hat dann vielleicht nicht unbedingt ähm, unique jetzt irgendwie einen Speaker, irgendwie einen Sprecher, der den andere vielleicht nicht haben, hat man eh meistens nicht, weil professionelle Sprecher natürlich äh, woanders auch mal gebucht werden, aber klar, es ist etwas, was äh, aus einem Stock vielleicht sozusagen kommt, wäre glaube ich der Vergleich, also auch auf einer Bilderplattform hat man ja Millionen von Bilder, aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anderes das auch bucht, ist ja mal gegeben. Trotzdem finde ich den Einstieg und, und die Hürde zu, dazu nehmen schon sehr sinnvoll, um sich einfach mal auszuprobieren. Dadurch kann man auch einfach mal mutig sein und sagen, okay, hier teste ich das jetzt einfach mal aus. Also finde ich eine definitiv gute. Möglichkeit.
2: Ja, es erhebt einen natürlich trotzdem nicht der Verantwortung, dass man da was Vernünftiges erzählen lassen muss, ne? also das ist das Risiko, das wir aber genauso bei allen anderen Plattformen auch haben, Klarheit der Botschaft, dass man nicht annimmt, die Leute sind da, um den eigenen Spot zu hören, ähm, sondern du bist irgendwie eingebettet und die, die, das ist eigentlich die wesentliche, aus meiner Sicht, die wesentliche Herausforderung auf der eigenen Seite dann, wie macht man das kurz, einfach, präzise, eine Botschaft Ne, weil, ich meine, wie lange erinnerst du dich an sowas? Das ist, muss schon sehr prägnant sein, damit das im Kopf bleibt.
0: Und das ist ja auch das Schöne. Also, wenn wir Dinge ähm, skalieren können, wie jetzt zum Beispiel Ads oder auch äh, vielleicht das Eingesprochen bekommen und einen Service dafür bekommen, können wir eben einfach ein bisschen mehr Hirnschmalz in die Story stecken. Und das ist ja eigentlich die große Kunst, ähm, das gute Storytelling zu machen. Also, sich damit auseinanderzusetzen, eine Sache kann man uns einfach nicht äh, abnehmen und da gibt es auch noch keine AI, die uns eine ne gute Story schreibt, die zu unserer Zielgruppe passt und die die Leute dort abholt, wo sie gerne abgeholt werden möchten. Wir haben es vorhin gesagt, Kontext, was machen die Leute gerade und sich dann zu überlegen, jemand, der ein Workout macht, äh, jemand, der irgendwie gerne Crossfit macht. ja, Was braucht der für eine Ansprache im Gegensatz zu jemandem, der zwar auch ein Workout macht, aber vielleicht eher jetzt äh, in dem Bereich äh, Yoga oder so ist. Das sind ganz andere Empfindungen und Stories, die wir da äh, spielen müssen. Und das ist die Kunst, die wir weiterhin verfeinern sollten. Und für alles andere, glücklicherweise, gibt es dann einfach inzwischen leichte Ad-Möglichkeiten, um gut zu targeten. Wenn ich jetzt nicht sicher bin, ob die eine oder andere Variante meines Storytellings gut ist, gibt es da Möglichkeiten, auf Spotify sowie bei anderen Advertisern da auch was auszuprobieren? Oder habe ich da sozusagen nur die hoffentlich die Silver Bullet, die ich dann irgendwie abfeuern kann?
1: Ja, also ich habe die Möglichkeit, mittlerweile unterschiedliche Anzeigen zu testen. Ich muss an der Stelle tatsächlich ganz ehrlich sagen, wir haben noch nicht ausprobiert, unterschiedliche Audiodateien gegeneinander zu testen, sondern wir haben bisher unterschiedliche Creatives gegeneinander getestet. Was, meine ich, aus meiner Erfahrung gerade nicht möglich ist, ist eine Kampagne zu buchen, die verschiedene Audiodateien gegeneinander testet, weil ich die Audiodatei auf der Kampagnenebene einbuche ähm, und nicht auf der Ad-Ebene. Das bedeutet, ich muss als, ähm, als Marketer an der Stelle noch ein bisschen umdenken, was die Kampagnenmechanik angeht, die wir ja von Facebook im Prinzip so gelernt haben, Werbeanzeigenmanager. Die Dreistufigkeit gibt es auch, also die drei Ebenen im Ad-Studio gibt es auch. Aber ich gebe auf Kampagnenebene also ganz am Anfang schon an, welche Audio-Datei, beziehungsweise ich lade die ganz am Anfang schon hoch. Ich lade sie auf Kampagnenebene hoch und habe dann die Möglichkeit, zwei unterschiedliche Ads oder drei unterschiedliche Ads gegeneinander zu testen mit verschiedenen Creatives drin zum Beispiel. Das heißt, am Ende unterscheiden sich die Creatives oder es unterscheidet sich das Creative und der Text-CTA, den ich noch da draufsetzen kann, aber nicht die Audiodatei.
0: Wenn du jetzt nochmal kurz Creative sagst, kannst du einfach für die Zuhörer nochmal ganz kurz zu dem Wort Creative was sagen, damit es ganz klar ist, was gemeint ist?
1: Genau. Also so eine, vielleicht muss man dazu auch sagen, wie so eine Spotify-Ad im Spotify-Kontext aussieht. Also wenn ich das Smartphone zum Beispiel in der Hand halte und es wird so eine Spotify-Ad, wie wir jetzt gerade drüber sprechen, ausgespielt, dann öffnet sich so ein Pop-Up. Dieses Pop-Up kennen wahrscheinlich alle aus dem Spotify-Kontext, wenn zum Beispiel... Das kennt man aus dem Release-Bereich. Es kommt eine neue Single raus oder ein neues Album von einem Künstler, den man oft hört, dann öffnet sich auch so ein Pop-up. Und ähnlich sieht das dann aus, wenn so eine Anzeige aufgeht auf dem Smartphone-Display, sowohl am Desktop als auch auf dem Smartphone, muss man dazu sagen. Und dann öffnet sich natürlich nicht nur dieses Pop-up und dann steht da Werbung, sondern man kann dazu quasi ein 1 zu 1 Creative hochladen, also ein Bild quasi, auf dem man zum Beispiel seinen den Podcast bewirbt, den man in der Audio-Ad auch bewirbt oder indem man das Produkt zeigt, was man bewerben möchte, indem man auch was draufschreibt. Das meine ich mit Creative. Und man hat dann auch die Möglichkeit zu sagen, oben drüber steht nochmal der Company-Name oder der Produktname. Unten drunter steht nochmal mal ein kleiner CTA, sowas wie jetzt klicken zum Beispiel. Man hat nicht viel Platz, aber diese Möglichkeiten hat man.
0: Okay, und Vielleicht jetzt noch so einen kleinen Wrap-up. Wir haben ja einiges besprochen von, ja, wofür wen eignet sich das? Also in, wo ist der Platz im Gesamtmarketing-Mix? Wir wissen B2C, B2B, da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten zu targeten. Auf Reichweite, es funktioniert aber auch der Click-Through, habt ihr gesagt, landing page kampagnen kann man durchführen. Ähm, wie ist es mit... So, neuen Formaten, die jetzt hier noch nicht sind. Es wird da auch über Streaming Ad Insertion gesprochen. So nennt sich das bei Spotify, um Anzeigen nochmal zu platzieren. Ähm, und zwar in den Originalformaten, glaube ich, zuerst einmal von Spotify selber oder den Exclusives, die sie haben. Da gibt es ja auch nochmal einen Unterschied, äh, ob sie die exklusiv bei sich haben oder dann als Original selber geschaffen haben. Und da kann man eben genau auch Ads schalten. Das heißt, man hätte die Möglichkeit, eben seine Anzeige zum Beispiel in Fest- und flauschig zu platzieren. Der ist, ist ja ein Podcast mit Jan Böhmermann, den dürfte man in Deutschland, glaube ich, kennen. Ähm, könnt ihr dazu ein bisschen mehr sagen und eine Aussicht geben, was uns da noch erwartet auf der Plattform?
2: Ich fange mal kurz mit dem an was, an, was als immer als Defizit wahrgenommen wird. Das ist irgendwie, du kriegst nicht die Premium-Nutzer. Ja? Und, äh, und wenn du nicht die Premium-Nutzer kriegst, das ist ja auch mal ein argumentatives Thema, was sind denn, also das klingt so, als wären das der, die anderen die Minusnutzer oder sowas, das ist natürlich nicht der Fall, aber natürlich hast du irgendwie ein, ähm, hast du irgendwie ein bisschen die Problematik äh, argumentativ und dann auch faktisch, dass halt Leute, die einen Premium-Account haben, bislang nicht erreicht werden können. Das ist ein bisschen für mich wie, wie bei Xing das Thema, wenn dann irgendwie für bezahlte Nutzer, die du als wertvoller wahrnimmst, die nicht mit jedem Werbeformat erreicht werden können. Und das ist ja das, was dann, was was noch kommen wird, eben dadurch, dass wir speziell auf das Thema Podcast gehen, dass dort eben auch Premium-Nutzer dann ähm, erreicht werden können. Was gegenwärtig im Self-Service hier auf jeden Fall machen, korrigiert mich, noch nicht möglich ist, aber ähm, im Prinzip tickt die Uhr dagegen und äh, im Prinzip ist, ist der Finger hier schon auf der Maus, sobald wir es machen können, buchen wir es. Für mich unterscheidet sich das halt ein Stück weit und das wird auch eine entspannende Erfahrung sein äh, von den bisherigen Werbeformaten in Podcasts, dadurch, dass, äh, Ben, du kennst das auch, dass wir halt sonst native Werbeformate haben, das heißt, Ben liest vor, ich mag gern diesen Softdrink, wahrscheinlich ist das jetzt nicht das äh, erste, was du vorliest, mm, wie lecker, von dir vorgetragen. <lacht> Profitiert halt auch dann natürlich von deiner Glaubwürdigkeit, von dieser da, dadurch, dass es einfach von, von dem äh, richtigen Absender vorgetragen wird, ne? also wie du, sei du dein eigener Influencer in deinem Podcast und das ist dann natürlich was anderes, wenn es buchbare Bewerbeformate sind, die schon produziert sind, dann sind wir äh, mehr und jetzt nach der Werbeunterbrechung geht es weiter mit. Ähm, wir wir haben es hier ja noch nicht gespannt, ob das dann dieselbe Akzeptanz bekommt. Es ist sicherlich, es ist natürlich eine Frage der Skalierbarkeit auch, ne? weil als Werbekunde ähm, ist es natürlich für mich viel kontrollierbarer, wenn ich sage, ich produziere das Ding, buche es ein zur Problematik machen, wo man das einbuchen kann, müssen wir, glaube ich noch was sagen. Aber als als wenn ich sage, hier, ich gebe dem Ben hier, ähm, bitte sag mal was Nettes über unseren Drink und dann rufe ich noch die 4.800 anderen podcast Hosts an, die ich äh, auch gerne dabei hätte. Das ist natürlich ein bisschen einfacher, wenn ich das vorproduziere. Ne? Und dann sind wir glaube ich auch langfristig irgendwie in einem, in einem sehr spannenden Umfeld, weil wir das richtige, weil wir das volle Publikum haben, die Reichweite geht gigantisch hoch und die Targeting-Möglichkeiten, die dann dahinter stehen, müssen wir dann sehen. Das ist eine Frage des Inventars, aber mal gucken.
1: Alexander hat es gerade schon gesagt, wir warten ungeduldig darauf, dass wir dieses Thema Podcast-Ads auch testen können, dass es möglich sein wird. In Deutschland gibt es ja einige Beta-Tester schon, die quasi die Möglichkeit schon haben. Aufmerksame Podcast-Hörer von Spotify Exclusive Podcasts zum Beispiel werden zum Beispiel wahrscheinlich auch schon mitbekommen haben, dass es ein Mobilfunkhersteller und auch sicherlich ein... Jobportal, <lacht> nicht Jobportal, sondern ein Business-Netzwerk gibt, die im deutschsprachigen Raum bei Spotify Exclusive Podcasts schon diese äh, von dir angesprochenen Ads schalten werden. Was ich daran, also ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich diese, diese Spotify Exclusive Podcasts oft höre und dass ich immer wieder die gleichen Anzeigen ausgespielt bekomme vor dem Podcast, mitten im Podcast, nach dem Podcast. Das werden ja auch die verschiedenen Formate sein, die dann möglich sein werden, so haben wir es gehört. Ich finde es spannend und ich bin gespannt, wie Spotify das lösen wird, wie sich dann das Targeting entwickelt. Weil, wie gesagt, wenn viele verschiedene Firmen dann versuchen werden, in diese Werbeformate reinzukommen, dann wird das, glaube ich, stark überfrachtet. Und ich bin gespannt, inwiefer inwiefern man dann auch gezielter targeten kann. Ich habe zum Beispiel letzte Woche die Frage gestellt bekommen, wenn ich ein Auto bewerben möchte über Spotify-Ads, kann ich dann meine Werbung nicht direkt nach dem Audi-Podcast schalten? Und ich glaube, das wäre sicherlich so die Zukunft, in die wir blicken wollen, dass man dann in Zukunft auch sagen kann, ich schalte meine Ads als Startup up zum Beispiel nach einem Tech-Podcast oder nach einem Podcast, wo es um das Thema Venture-Capital und Gründung geht. Weil da vielleicht irgendwie so die ähm, Zuhörer sind, die für mein Produkt oder auch irgendwie meine Marke interessant sind. Ich bin gespannt, ob das, also ob wir dahin kommen. Da sind wir ja jetzt aktuell noch nicht. <lacht> ähm, so, dass diese Podcast-Ads werden erstmal, so wie wir es mitbekommen haben, nur für die Spotify Exclusive Podcasts, wie gesagt, zur Verfügung stehen ähm, und für die Spotify Originals. Aber ich denke, da ist noch sehr viel, sehr viel Raum und sehr viel Luft. Das wird spannend.
0: Auch was das Inventar angeht. Ne? Generell das zur Verfügung steht von ähm, Spotify selber. Wenn mhm. ich mich da ein bisschen umschaue und gucke, was sind die großen Hits von Spotify, dann habe ich das Gefühl, dass es sehr viel Unterhaltung. Mhm. Ähm, irgendwie gemischtes Hack. Oh, und wie eben dann auch erwähnt, fest und flauschig. Ähm, natürlich schwingen da andere Themen mit, mit drin äh, rum. Äh, und es sind auch manchmal politische Themen und äh, auch Business-Themen. Äh, sind da natürlich, oder Musikindustrie und so weiter, sind da mit drin. Aber es sind eben noch nicht die, Nische ist fast, fast falsch, aber so nischen podcast wie jetzt wie du gesagt hast, Tech-Themen, ne? da, da sehe ich noch kein, kein Original zum Beispiel.
2: Ja, das Inventar ist insgesamt natürlich jetzt an der Stellung, für, also wenn du es öffnen willst für so einen Markt, für einen Advertising-Markt, dann ist das Inventar natürlich viel zu klein und nicht, nicht segmentiert genug. Jetzt, Stand heute. Ne? Also das heißt, ent entweder müssen sie mehr produzieren oder sie müssen das Format öffnen für, genau. für andere. Das sind die zwei Optionen.
0: Und wahrscheinlich werden sie beide ziehen. Ja. Das heißt, sie werden die, die Originals haben für, für jede Nische, wo sie einfach Advertiser, das für Ad Advertiser attraktiv machen wollen, ob das jetzt Sport ist oder Tech oder Politik. Das Format muss dann da sein und genauso kann es natürlich sein, dass das zukünftig eben nicht mehr nur in den Originals stattfindet und vielleicht jeder seinen eigenen Podcast dafür Bereitstellen kann. Wir werden gespannt drauf blicken. Ähm, wichtig ist erstmal, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass wir, wenn wir im Podcast nicht vorkommen, nicht gehört werden als Brand und praktisch nicht partizipieren und von vielen vielleicht gar nicht mehr wahrgenommen werden, wenn das ihr bevorzugtes Mittel ist, um Content aufzusaugen. Von daher auf jeden Fall etwas, womit man experimentieren sollte. Gibt es noch irgendwas, was wir hier hinzuzufügen haben? Haben wir noch irgendwas Spannendes, was Advertiser über Spotify-Ads wissen sollten?
2: Maren, vielleicht muss man noch mal kurz über Geld sprechen. Also das finde ich auch
1: mal
0: <lacht> ich nur so ja. ein Punkt. Äh, In Deutschland redet man nicht über das Geld.
1: Ja, das ist immer Alexanders Thema. Alexander. <lacht> Alexanders Thema ist das Budget. <lacht> ich gebe es aus. Ja, ähm, insgesamt eine, eine Sache zum Thema Geld hat mich interessiert. Oder nicht interessiert, sondern sehr überrascht. Und zwar dass ich doch vergleichsweise einen relativ geringen Klickpreis habe. Also das einmal nochmal zu den Metriken, die wir in unserer Erfahrung so gemacht haben. Wir haben Kampagnen gehabt, wie gesagt, die auf eine Landingpage geleitet haben oder auch über einen Link dann direkt in einen anderen Podcast reingelinkt haben. Und wir hatten Klickpreise zwischen 1 Euro und 1,70 Euro. Das ist jetzt, wenn man irgendwie Facebook-Advertiser ist, mit Sicherheit nicht unbedingt der Traumpreis. Wenn man LinkedIn-Advertiser ist, denkt man sich aber auch, das sind Klickpreise, die finde ich gut. Die hätte ich gerne auf LinkedIn. Deswegen würde ich sagen... Das ist in Ordnung dafür, dass es halt so ein, ein Medium, dass man auf ein Medium wirbt, in dem der Nutzer eigentlich nicht dafür da ist, um das, was ich mache, zu konsumieren, sondern um Musik zu hören oder irgendwie einen Podcast sich anzuhören. Und wenn er dann noch klickt und ich bezahle einen relativ akzeptablen Preis dafür, dann finde ich, ist das schon mal spannend zu wissen. Was muss ich ausgeben? Ähm, auch spannend zu wissen, wahrscheinlich für viele Marketer, das Mindestbudget, was ich für eine Kampagne ausgeben muss aktuell, liegt bei 250 Euro. Das heißt, mindestens 200. Das ist ja nicht so viel. Ja, also die haben es runtergesetzt wir sind damals, glaube ich, noch mit einem anderen Mindestbudget gestartet. Äh, mittlerweile liegt es, ähm, da es jetzt auch im Self-Service verfügbar ist, bei 250 Euro und ich finde, da, da muss man halt auch dann nochmal bedenken, man kann sich eine Audiodatei kostenlos erstellen lassen und man hat ein Mindestbudget von 250 Euro, das heißt am Ende zahle ich für eine Audio-Werbung 250 Euro inklusive Datei. Das finde ich, also wenn man es mal ins Verhältnis setzt, ich habe jetzt selber noch keine Radiowerbung produzieren lassen, aber ich gehe davon aus, dass es das sich dabei um ein Vielfaches handelt. Es
2: ist teurer.
1: Genau, richtig. Das ist halt auch nochmal so eine Sache, die man im Kopf haben kann und muss, dass es auf jeden Fall gerade noch eine, eine sehr ähm, ja, kostengünstige Möglichkeit ist, viele Menschen zu erreichen über die Ohren.
2: Ja. Genau. Letzter Punkt, über den wir noch nicht gesprochen haben, der mir noch eingefallen ist, Thema Tracking, was ist messbar und was ist nicht messbar, mhm. weil das auch ein Thema, ist, das uns natürlich immer umtreibt. Am Ende ist es so, es gibt halt, das muss man sagen, das gibt es nicht, es gibt kein Conversion-Tracking in dem Sinne, wie, wie wir es von anderen Plattformen kennen, nicht gegeben und es ist, wenn man sagt, hier das ganze Thema generierter Website-Traffic ist für mich wichtig, dann sollte ich mich selbst darum kümmern, also im Sinne von UTM-Parameter verwenden und so weiter, um das nachzuvollziehen, weil äh, Spotify wird dir nur sagen, wie hoch ist die CTA, wie viel ausgehende Klicks messen sie, also im Prinzip, wie um es mal in Facebook-Kosmos zu versetzen, wie viele wie viel link Linkklicks werden erzeugt, aber alles Weitere ist halt letztlich dann dein Problem.
0: Ja, das ist, glaube ich, im Bereich Audio generell so, dass das alles ja. noch rudimentär ist. Ja. Also ob man jetzt selber Podcaster ist oder ob man Ads schaltet, man hat das Gefühl, man hat die so Analytics-Dashboards von 1998 irgendwie ja. vor sich. Also das ist auch plattformübergreifend. Also wir sind von LipSend zu Megafon umgezogen und haben jetzt ein bisschen mehr Informationen und alles sieht ein bisschen schöner aus, aber man kriegt immer noch sehr, sehr wenig. Das heißt, äh, ne, eure Empfehlung da auch, ähm, selber Tracking-Links dahinter zu setzen, falls man dann auf eine Seite übersetzt. Aber ansonsten hat man gar nicht so viele Möglichkeiten zu tracken bisher.
2: Ja, und, und Brand-Effekte natürlich musst du dir klassische Marktforschung sonst dann zu, äh, dafür nutzen, ne? weil da hast du auch keine Erhebung.
1: Ich glaube, dass es für, ähm, und ich weiß nicht, wie die Pläne von Spotify da sind, aber dass es zum Beispiel für, also insgesamt Podcaster oder so Menschen wie uns, die ja auch Podcasts haben und natürlich promo promoten und distribuieren, spannend wäre, im Dashboard direkt auch sehen zu können, welche Effekte hat denn jetzt meine Kampagne eigentlich auf meinen Podcast. Das ist zum Beispiel etwas gewesen, was ich mir gewünscht hätte da schon, weil im Prinzip muss ich als Werbetreibender einen Spotify-Podcasters-Zugang haben, dann gucke ich mir den Podcasters-Zugang an und schaue mir an, im Zeitraum der Kampagne, sind da die ähm, Follower zum Beispiel, die Abonnenten oder die Hörerzahlen exponentiell gestiegen, ja oder nein? Gab es vielleicht noch andere irgendwie Werbeformen, die gerade aktiv gewesen sind, um dann vermuten zu können, diesen Effekt hatte jetzt die Kampagne auf meine auf meine Hörerschaft oder auf, ja, auf die Abonnentenzahl. Dass es sowas in Zukunft dann vielleicht auch in einem Dashboard gibt, das fände ich, ich persönlich sehr spannend, dass man halt sehen kann, okay, mit der Anzeige haben wir und die Awareness von unserem Podcast um so und so viel Prozent steigern können oder Follower generieren können oder wie auch immer. Das fände ich Vielleicht ein kleiner Hinweis an der Stelle. Sehr spannend.
0: Wir, wir hoffen, dass die äh, Verantwortlichen bei Spotify ein ja. bisschen zuhören und uns hören. Ich, ich bin sicher, dass sie da überall so ihr Uhr dran haben, was über Spotify-Advertising gesagt wird. Ihr seid ja sicherlich, äh, gibt da sicherlich auch als Advertiser Feedback. Wir sind auch im Gespräch mit Spotify, wenn es um Advertising geht. Und ich glaube, die, die, die große, ähm, ja, Forderung ist schon einfach auch als Advertiser und auch für die Kunden, die man ja hat, einfach bessere Möglichkeiten zu finden abzubilden, was für Erfolge man erzielt. So, wenn man zugehört hat und ist begeistert und möchte morgen loslegen, was, was sind denn so zwei, drei Dinge, mit denen man unbedingt anfangen sollte? Was sollte man beachten, wenn man morgen Spotify-Ads schalten möchte?
1: Ja, also eine Sache, die ich mitgeben würde, die habe ich zum Beispiel persönlich auch als ähm, von Alexander gelernt. Die bezieht sich auf alle Anzeigen, die ich irgendwo schalte, aber im Speziellen natürlich auf Audio-Ads. Steck viel Arbeit in die Botschaft, steckt sehr viel Arbeit da rein, zu formulieren, wie du deine Zielgruppe ansprichst und welchen CTA du verwendest. Das würde ich auf jeden Fall als einen Tipp mitgeben, den ja, den jeder als erstes mit beachten sollte, also da sehr viel Zeit reinzustecken. Und ein praktischer Tipp, den ich auch noch mitgeben würde von meiner Seite, wäre, Macht die Botschaft so klar, dass sie schnell in kurzer Zeit formuliert werden kann und der CTA, also das, was der Nutzer tun soll, klick jetzt oder höre jetzt oder informiere dich jetzt, das an den Anfang und ans Ende der Datei zu setzen. Also am Anfang einmal den Nutzer abholen, damit er direkt schon weiß, was soll ich denn tun, dann die Botschaft rüberbringen und dann nochmal den CTA unterbringen. Den Tipp haben wir damals auch bekommen und wir haben äh, gute Erfahrungen damit gemacht. Deswegen würde ich das auf jeden Fall weitergeben. Alessandra. <lacht>
2: Du hast ja das Wichtigste schon gesagt. <lacht> es ist nicht schwer, Ich wie immer würde ich sagen, ausprobieren. Das mit der Botschaft bin ich selbstverständlich bei dem, was Maren gesagt hat. Äh, ansonsten würde ich, wenn ich mich neu reinteste, ich würde das die Möglichkeit wahrnehmen von Spotify, den, das produzieren zu lassen und würde dann eben nicht... Ja, es ist ein bisschen Erwartungsmanagement. Ich würde wahrscheinlich zuerst mal sagen, okay, was geht, äh, die 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 Ziele ein bisschen trennen, Brand und, und, und Klicks und gucken, was erreiche ich denn jeweils? Also für Brand geht es ja nur, wie viele Leute habe ich erreicht, zu welchem Preis eigentlich? Ähm, viel mehr geht nicht und beim CTA muss ich mir wirklich im Vorfeld gut überlegen, lohnt sich das für mich? Die Preise sind ja nicht unrealistisch, die Maren gesagt hat. Oder ist das für mich eher ein Branding-Kanal oder ist es wirklich gut für mich? Äh, wenn Kann ich mir das äh, erlauben, über einen Euro zu bezahlen für einen Klick? Wenn ich es mal testen will, finde ich es gut.
1: Einen letzten Tipp hatte ich tatsächlich noch im Kopf gerade, als ich auf meine Notizen geguckt habe. Wir sind da jetzt auch wieder kurz vor den Feiertagen. Wir sind jetzt, wo wir aufnehmen, gerade kurz vor Ostern. Eine Sache, die wir gelernt haben in unseren Kampagnen, die im Dezember gelaufen sind und über den Dezember hinaus dass die Klickrate und auch die Aufmerksamkeit auf Spotify über die drei Weihnachtsfeiertage, 24., 25., 26.12., dramatisch gesunken ist. Also, wir haben Kampagnen gehabt, die hatten zum Teil eine Klickrate von 1 bis 1,2 Prozent, äh, womit wir sehr zufrieden gewesen sind. Über diese drei Tage, 24., 25., 26. Dezember, ist die dramatisch gesunken auf 0,2 Prozent und ist danach, hat sich danach tatsächlich aber auch wieder erholt. Und ich glaube, für, für viele Advertiser, die jetzt starten, ist das mit Sicherheit auch nochmal ein interessantes Learning, dass äh, ja, das Nutzerverhalten auf Spotify über die Feiertage sicherlich ein anderes ist als an normalen Wochentagen.
0: Das ist ja fast, ja... Kontraintuitiv würde ich das stimmt. also ich, Das stimmt. Äh, ich, äh, Man würde ja annehmen, dass vielleicht da mehr Zeit ist, um so ein bisschen rumzuklicken und irgendwie äh, in Ruhe irgendwo zu sitzen und nicht irgendwie ständig von A nach B vielleicht unterwegs zu sein. Aber so kann man sich eben täuschen und so ist es eben auch immer gefährlich, sich alleine irgendwie auf Bauchgefühl ähm, zu verlassen, sondern mhm. man muss testen, ausprobieren und, und Learnings kreieren, wie jeder einzelne Kanal funktioniert. Man kann auch nicht alles von anderen Kanälen mitnehmen und sagen, es ja, wird jetzt bei Spotify genauso funktionieren. Vielleicht Vielleicht ist es woanders, vielleicht ist es auf, äh, in dem Instagram eher so, dass man sich da mal irgendwo hinklickt, aber Spotify muss dann eben für sich selber nochmal ein bisschen ausprobieren. Wenn man jetzt noch mehr von euch lernen möchte und erfahren möchte, da gibt es zum Beispiel das Adscamp, ne, das ihr veranstaltet oder regelmäßig jedes Jahr veranstaltet habt, wäre eine Möglichkeit, sich da mal umzuschauen, könnt ihr da schon ein bisschen was dazu sagen, ähm, äh, in diesem Jahr?
2: Wir, also, ja, wir sind in der Planung. Nein, wir haben noch kein konkretes Datum. Das ist ja jetzt kontinuierlich jedes Jahr eigentlich tatsächlich im Mai gewesen. Es wird nicht so früh sein dieses Jahr. Das kann man sicherlich sagen, sondern sich weiter nach hinten schieben. Angesichts der Tatsache, dass wir uns ja nicht irgendwie Auge in Auge alle persönlich begegnen werden planen wir gerade, wie wir das Format eben digital gerecht machen können, damit es ja auch nicht so eine Überforderung ist und dann so mit viereckigen Augen am Ende eines achtstündigen Tages du da sitzt, um, da, um das ein bisschen aufzufangen und wir gucken ähm, eben auch, wie, wie kriegen wir noch mehr Tiefe in das Thema, wir, das Adscamp ist ja speziell für Advertiser im Bereich Push-Marketing gemacht und damit schon ziemlich, äh, ziemlich in der Nische, aber es geht immer noch ein bisschen tiefer ins Thema rein und das ist eigentlich auch der Mehrwert, den wir schaffen wollen. Also Webseite adscamp.de wird, wird es Neuigkeiten geben. Man kann sich auch eintragen für, für ein Mailing, wenn wir was Neues haben. Dann muss man nicht täglich gucken.
0: Ja, ich war ja selber nur beim Adscamp, nicht auf dem Adscamp, sondern habe an einem Workshop teilgenommen, weil Sean Ellis, der sehr bekannte Begründer des Growth Hackings, bei euch zu Gast war. Also man findet dort hochkarätige Gäste, die dann auch nebenher auch manchmal noch Workshops veranstalten. Auf dem war ich. Da haben wir auch in einem Gespräch festgestellt, dass wir alle da waren, ähm, aber uns gegenseitig noch nicht wahrgenommen haben, wie wir äh, feststellten. Wir saßen im selben Klassenraum.
2: Ja, aber also für mich war es der dritte Tag der Veranstaltung und ich kann nicht sagen, dass meine Aufnahmefähigkeit noch sehr hoch war.
0: Ach so. <lacht> Ihr habt dann in der letzten Reihe gesessen und <lacht> geschlafen. <lacht>
2: wie im Klassenraum, ja.
0: Also, Empfehlens, empfehlenswerte Gäste äh, beim Adscamp, da geht es nicht nur um Spotify-Ads natürlich, sondern um ganz, ganz viele Ad-Möglichkeiten. Da kann man ganz viel äh, lernen und vergleichbar auch machen und ergründen, wie insgesamt die ganze Advertising-Welt gestaltet ist und für sich eben dann herausfinden, welches Portfolio man für sich hinzufügt. Und natürlich kann man euch im Podcast auch zuhören, smnerds.de slash podcast, also äh, Social Media Marketing Nerds äh, findet ihr auch in jedem guten äh, in jedem guten äh, Portal für Podcasts. Gibt es noch eine andere Stelle, wo man euch äh, finden kann, mit euch connecten kann? Also connecten eigentlich überall.
1: Ja, richtig. Sicherlich über alle sozialen Netzwerke, die man sich vorstellen kann. Außer TikTok, da sind wir noch nicht unterwegs. Aber das,
2: nur als also, Advertiser. Mal,
1: nur als Advertiser, nicht als persönliche ja. ähm, Marketer. In
2: am einfachsten natürlich entweder äh, ganz normal über die Webseite Kontakt oder eben LinkedIn. Äh, die meisten Anfragen, muss man ja auch ehrlich sagen, die meisten Anfragen werden heute alle über LinkedIn generiert. Also gerne connecten, wenn noch Fragen da sind, jederzeit.
0: Alles klar. Dann danke ich euch vielmals, dass ihr heute hier mit dabei wart und über Spotify Ads gesprochen habt. Äh, danke Maren äh, und danke Alexander und ich äh, freue mich auf das Ads Camp und bis dahin. Ciao, ciao.
1: Danke dir. Tschüss.
0: Danke, tschüss. Thank you.